0: Minęła godzina 21 w Radiu Free, czas na Gramy na maksa. Razem ze mną w studiu jest Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała i Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl. Cześć panowie, witajcie. Dobry. dobry wieczór. O, słychać weź, bardzo ładnie. Hubercie, no, tym razem nas
1: bardzo dobrze. Witam bardzo serdecznie tego wtorkowego, późnego wieczoru. Od godziny 21.00 Gramy na maksa już ponad 500 ileś tam audycji.
0: Dużo. Bardzo dużo tak 11 dużo. lat
1: w tym roku będziemy chodzić w październiku I,
0: I zbliżamy się ku 600 audycji. A ostatnio e...
1: wrzuciliśmy tysiączny Tysięczny, Tysięczny. 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 Tak, też Tysięczny. Tysięczny materiał na nasz kanał na YouTube e, Jeśli by ktoś nie
0: zauważył To w tle gra nam Bardzo przyjemna muzyczka A muzyczka prosto z Dzisiaj tego recenzja Crash
1: Bandicoot Insane Trilogy A raczej Insane Trilogy Eee, Tylko tak śmiesznie napisane. Tak, tak, żeby było zabawnie. Gra, eee, której nie da się kupić w sklepie. Właśnie. Wszystkie ja już... sieciowe sklepy ona, w Lublinie. Ponad wszystkie... się już da. Tak On, czytałem. No jeszcze kiedy ja kupowałem, a to był ubiegły piątek, nie dało się kupić tej gry nigdzie. Tylko w jednym sklepie z sieci sklepów dało się zamówić, żeby przyszła kopia, więc zdenerwowałem się i kupiłem kopię z PlayStation Store. Właśnie
0: miałem pytać, jak to zrobiłeś?
1: E, zanim
0: przejdziemy może do recenzji kolejnych takich informacji, to zapytam się ciebie Hubercie, takie dwa zdanka o kraszu, o tej odnowionej wersji.
1: Brakowało nam tego i jest super. I <grym> tak? Sony, myślę, nie doceniało potęgi, którą miało cały czas w rękach.
2: Czy po Sony... prostu też mi się wydaje, że... Trochę brakuje takich współczesnych Zdecydowanie platformówek. brakuje nam
1: platformówek. Od tego co czynimy. I każda
2: gra, która w jakiś sposób będzie w tym gatunku i będzie po prostu dobrą grą, bo crash... będzie nie jest na
1: platformę Nintendo Jest dobrą
2: grą. w jakiś sposób musi odnieść sukces, więc też siłą rzeczy Crash musi się podobać.
1: Dokładnie. Za Crashem wszyscy tęsknili. Pamiętamy, że Crash Bandicoot przeżywał swoje chude lata jeszcze od czasów PlayStation 2, potem przez RxBoxa 360 i PS3, no i powstał taki miszmasz, albo taki eksperyment ze strony Sony, czyli pójśćmy pierwsze trzy gry i zmieńmy im grafikę i zobaczymy jak dadzą radę w 2017 roku. No i okazuje się, że dają radę, ale więcej opowiemy już w recenzji. Wręcz
0: bym powiedział, że to Activision zrobiło, bo plot są e, takie, a mianowicie e, Crash Insane Trilogy prawdopodobnie zmierza również na pecety i na Xboxy, więc znaczy, to nie No na będzie... na pewno
1: zmierza
2: z tego co wiem
0: znaczy, niby tak, niby nie jeszcze nie znamy daty premiery nie
2: znamy dokładnych jakby detali nie jest, tak, nie jest to potwierdzone, ale fajnie, że będę mógł zagrać w 60 klatkach, bo nawet na PS4 Pro no, nie działa, po... ale nie na
0: GNM Plus razem z Mateuszem Zdanowiczem właśnie y, mówiłem, więcej klatek na sekundę, to Według mojej teorii więcej y- 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 jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu będzie jakiś błąd, bo gra działa szybciej, a więc szybciej trzeba reagować.
2: Tak ale masz bardziej precyzyjne sterowanie dzięki temu, więc coś też zacząć. właśnie z tego co ja czytałem, może trochę ze recenzje, ale właśnie w odnowionej wersji Crash'a pierwszego pojawiają się problemy, których wersja na PSX nie miała, m.in. ześlizgiwania się z elementów otoczenia. Ale to może bardziej
0: bym powiedział jako takie y, stworzenie bardziej gry tej y, realistycznej, bo jeśli na przykład y, nasze zwierzątko y, ślizga się na śliskich betonowych klocach, no to chyba tak by się działo i też w prawdziwym świecie.
2: Więc no nie wiem, nie, jak, nie jak, wiem. Ja bym Te, tak po prostu... Chyba może... Y- Nie do końca było to założone przez twórców Nie wiem, czy jest jakieś oficjalne oświadczenie na ten temat Ale wiem, że dużo osób się frustrowało Szczególnie na ten etap podniebny Gdzie trzeba się skakać na takim moście Zbudowanym z desek i lin Dobrze, to zanim przejdziemy
0: do recenzji Crash Bandicoot Insane Trilogy To jeszcze może troszeczkę opowiecie o tym W co ostatnio graliście Bo mam nadzieję, że to było coś więcej Oprócz Crash'a
3: Patryku z okazji tego, że w plusie były w końcu jakieś, znaczy w końcu, poprzedni też był niezły, ale w końcu były takie gry, w które ja chciałem zdecydowanie zagrać i których jeszcze nie miałem przyjemności, w których nie miałem przyjemności się pobawić, to zacząłem grać sobie w Just Causa trójkę. I no, gra jest świetna, to jest, to jest taki typowy sandbox, tam fabuła nie odgrywa prawie żadnego, yy, znaczeń, nie ma prawie żadnego znaczenia, ponieważ nawet przez fabułę nic nie odblokowujemy, tylko tam można było zniszczyć chyba jedną tarczę rakietową dodatkową i to było wszystko. A wszystkie ulepszenia, yy, znajdźki takie, no to one, one nam dopiero odblokowują nasz ekwipunek, ulepszają nam rzeczy i zmieniają nam trochę rozgrywkę. Tylko gra ma y, bardzo duży problem, y, z, no, gra gubi klatki, po prostu gubi klatki i to y, strasznie gubi
2: no Czyli nie załatali tak tego od premiery, bo to był problem. Na PS4 no zawsze. to już jest gra z 2015
1: roku, więc
0: come on. No, no ale z i... drugiej strony tam dzieje się tyle na tym ekranie,
3: tyle wybuchów, tyle strzelanin.
0: Tyle rozwalania rzeczy, no
1: nie
3: ale, ale ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby tu całe miasto wybuchało i wtedy się zacinało, ale są takie miejsca, że wchodzimy do miasta i gra nam się automatycznie zacina bez żadnych wybuchów, bez żadnej akcji to jest, no mi się wydaje, że to jest kwestia optymalizacji, a nie tego, że jest przyzwyczajona, że jest
2: tyle wybuchów, że tak zapobiegawczo już się zacina na wszelki wypadek. (grym) Na wszelki
1: wypadek, dokładnie. W razie czego, dokładnie, ja się zgadzam, też grałem w Just Cause 3 i to jest gra, która polega na tym, żeby umieć w sensowny i przyjemny sposób zrobić łubo Nic więcej tam tam się nie dzieje i nie powinno. Zresztą bardzo denerwowała mnie fabuła w tej grze, która mnie zupełnie nie interesowała. Grałem zarówno w Just Cause 1 na Xboxie pierwszym, Just Cause 2 na PS3 i teraz mam wreszcie dostęp do JazzCost 3 i ja potrzebuję tylko i wyłącznie, żeby lecieć z dwoma środkami w powietrzu, potem złapać helikoptera, spaść, zniszczyć, rozwalić wszystko dookoła mnie. i jestem wtedy usatysfakcjonowany. I gra się, gra się kończy w momencie, kiedy skończą nam się pomysły na destrukcję. Tak, dokładnie, też zgadzam się. Potem zaczyna się robić trochę nudno. Oprócz tego Crash Bandicoot and Saint Trilogy oraz y, Oli Oli 2, do którego wróciłem tak po prostu, kiedy mam 20 minut przed snem, to nic tak nie relacjonuje i jednocześnie nie pobudza jak kilka
2: mat centralnie nad cymbał w Oli-Oli 2. E, Mateuszu Ja grałem, nie mówiłem o tym na audycji ale grałem w Pyre, czyli nową grę Super Giant Games, twórców Bastiona, Bastionu
1: e, i, Bastion. i
2: tak twór, gry Bastion. twórców Gry Bastion i Transistor. I to jest naprawdę wspaniała gra i chyba wyląduje w moim w ogóle top ileś tam e, całego roku. Bo, jest bo będzie wszystkim... to dzisiaj. E, tak, ale chodzi też o to, że to jest zupełnie inna gra niż nie, bo ta gra wyszła w sierpniu więc już nie będziemy jej zaliczyć do pierwszej połowy roku chyba, o, chyba że będziemy
0: bo w dzisiejszej audycji oprócz recenzji Crash'a pojawią się dwa segmenty będzie temat tygodnia, który realizujemy od czasu do czasu w fajne tygodnie, ale oprócz tego będzie też temat główny, przewodni który będzie o podsumowaniu tego półrocza 2017 roku, gry które nas zaskoczyły, które pokochaliśmy i gry, które znienawidziliśmy, które nas mega rozczarowały.
2: Ale wracając, Mateusz. Straszne. No, w każdym razie Pair to jest wyjątkowa gra, bardzo nietypowa i bardzo różna od poprzednich dokonań tego studia. No, bo Wyobraźcie sobie połączenie takiego trochę Choose Your Own Adventure, kiedy mamy mapy świata i wybieramy kierunki, e, miejsca, przez które przemieszczamy się dalej w stronę celu głównego. Ale głównym jakby elementem rozgrywki Są rytuały tak zwane Zamiast walki I to jest coś w stylu piłki ręcznej Albo futbolu To jest strasznie trudno wytłumaczyć Ale jest to tak bardzo oryginalne Że nie nudzi się przez całą grę praktycznie Chodzi o to, że mamy trzyosobowe drużyny Mniej na środku areny pojawia się magiczna kula, którą musimy przejąć i wrzucić ją do ogniska przeciwnika i mamy bardzo zróżnicowane postacie każda ma trochę inne umiejętności, inaczej się porusza i dzięki temu mamy taką bardzo fajną, tak naprawdę sportową rywalizację w takim uniwersum fantastycznym uniwersum właśnie fantazy i to jest bardzo wciągające i też cały świat jest pięknie wykreowany to jest chyba najładniejsza gra Super Giant Games i aż szkoda, że nie sprzedają jeszcze jakiegoś merczu związanego nie wiem, plakatów, bo bym pewnie kupował Hurtowo, potwierdzam, więc polecam. potwierdzam. Bo
0: tutaj Krzysztof Lenarczyk obok mnie właśnie na, na, na komputerze sprawdza, jak tak ta gra Może
1: ja wiedziałem
2: tą grę już y, na no, YouTube, także. Żeby... Czyżby
1: kolejna gra sportowa oprócz y, Fiffy i Nie,
2: nie, nie, Po prostu widziałem tę grę już y, i rozgrywkę z niej i też byłem zachwycony, natomiast nie byłem świadomy, że ona jest tak ładna, tak, więc jest, aż, jest, aż jest. musiałem tylko, sobie zobaczyć tylko te screenshoty. I jeżeli nie lubicie czytać, to raczej nie jest gra dla was, bo tam pomiędzy tymi rytuałami, tą walką tak jakby. Jest bardzo dużo właśnie dialogów z naszymi towarzyszami, jest trochę wyborów i tak dalej, tych właśnie elementów takiej podróży interaktywnej, więc to trochę może niektórych odrzucić. Krzysztofie, ja muszę przyznać, że ja miałem bardzo mało czasu i zresztą dalej mam, przez co nie gram praktycznie w nic i jest to pewien problem, bo momentami wręcz odzwyczaiłem się od tego, jak, jak powinno się grać w dany typ gier ale dwa tygodnie temu, no może nie całe dwa tygodnie temu, gdzieś tam e, późnymi nocnymi godzinami, żeby się ostresować w końcu, w końcu podkreślam, zdobyłem platynę w Lego Harry Potter lata 1-4 i to było wszystko, co grałem i sprawiło mi to, myślę, sporo przyjemności, sporo radości i dobrej zabawy i takiego e, luzu, którego potrzebowałem po całym dniu obowiązków i ciężkiej pracy. Natomiast e, co do samej platyny była bardzo łatwa, chociaż dwa acifmenty były zbugowane, ale udało się je przejść i, i zdobyć te wymarzone 100% i, i pucharek mój pierwszy w karierze, więc y, tym bardziej jestem z siebie dumny.
0: No dobrze panowie, opowiedzieliśmy trochę w co ostatnio graliśmy, a więc czas na segment recenzji wgramy na Maxa, tak więc po krótkiej przerwie muzycznej jakiejś piosence prosto z najnowszych tytułów gier wrócimy z omówieniem, dyskusją recenzją Crash Insane Trilogy Gramy na maksa. Czas na recenzję Crash Bandicoot Insane Trilogy. Gra pojawiła się na PlayStation 4 30 czerwca w dwóch wersjach pudełkowej i cyfrowej. My mieliśmy okazję ograć wersję cyfrową, ponieważ w sklepach, no dosyć
1: prozaiczny powód, ale po prostu nie ma gry. Nie ma gier Crash Bandicoot N. Trilogy w sklepach. Zupełnie poważnie. Jeśli chcecie pójść i kupić sobie wersję fizyczną, to graniczy z cudem. Przynajmniej graniczyło z cudem jeszcze tydzień temu, ale z tego co słyszałem, nawet te największe sieci, które sprzedają e, gry, dostają po 10-15 kopii i automatycznie się te gry rozchodzą. Więc zamówcie sobie kopię przez internet i poczekajcie, żeby móc ją odebrać. Ja z racji tego, że bardzo miałem ochotę zagrać w tego Crash'a, a nie dostaliśmy go do recenzji, po prostu się zdenerwowałem i kupiłem to przez PS Store. Ale pieniądze, które wydałem na Crash'a, były pieniędzmi wydanymi, nie potrafią się wysłowić, wydanymi dobrze. Ponieważ Crash Bandicoot Ensign Trilogy to trzy gry, jedynka, dwójka i trójka, tam jest y, konkretnie Crash Bandicoot, Cortex Strikes Backs oraz Warp. Brakuje tylko tych wyścigów z Crashem, nie pamiętam w tym momencie jak one się nazywały, ale to nie ma znaczenia, bo tak czy inaczej za cenę poniżej 200 zł, nawet jeśli chodzi o wersję cyfrową, dostajemy trzy gry. To są gry, które oryginalnie wyszły na PlayStation, na PSX-a, a w 2017 roku trzymają się, no właśnie, jak się trzymają Mateusz, bo ty też grałeś. Y- trzymają
0: się bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ale jeszcze chciałbym e, nawiązać tutaj do tego, kto w ogóle stworzył te remake, bo to nie są oczywiście... E... Vicarious
1: Visions jest e... producentem, a Activision Blizzard jest wydawcą. Tak, e, bo e... pierwsze klasze stworzyło Naughty Dog, czyli e,
0: studio znane teraz, przede wszystkim z Uncharted i z The Last of Us, a e, właśnie e, studio Vicarious Vision jest odpowiedzialne głównie za jakieś porty gier spider i na nds na PSP i tak naprawdę Generalnie tyle. Vicarious
1: Visions zrobiło bardzo dużo gier właśnie... Portów, portów, portów tak na, zwanych. Na, 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 pamiętam przenośną platformę Nintendo, ponieważ chociażby Spider-Man z 2001 roku na moim Game Boy Advance był właśnie przez Vicarious, Vicarious Visions robiony. Ale też dużo craszy właśnie przenośnych też było otworzonych przez Vicarious, Vicarious Visions, więc panowie wiedzą, co robili? No ale Crash miał swoje chude lata i to przez lata, ponieważ od czasów PlayStation 2 przez erę Xboxów 360 i PS3 o dobrego Crash'a naprawdę było trudno. W ogóle po pewnym czasie ktoś postanowił Crash'a zmienić i zrobił z niego trochę takiego niedorajda bajkowego, a Crash jest tak trafił do Skylandersów, to, to było tak. ostatnie. To było, to było ostatnie, tak, Crash pojawił się w Skylendersach, a wszyscy kojarzymy z lat 90. ci, którzy widzieli Crasha, tego rudego liska, który jest niepokorny, ma taki charakterystyczny zes i na dodatek pakuje się we wszelakie kłopoty. no i oraz zbiera coś, co wygląda jak jabłka, ale to nie są jabłka, tylko Wumpa Fruits. Crash and Trilogy to trzy pierwsze gry na PSX, które w 2017 roku w ogóle się nie zestarzały. Istnieje kilka powodów, dlaczego tak się stało. Po pierwsze, naprawdę brakuje nam platformówek. Platformówek istnieje jak na lekarstwo dobrych w 3D i naprawdę platformówki, które pojawiły się na konsoli innej niż Nintendo, takie bardzo dobre, wysokobudżetowe, można policzyć wydaje mi się na palcach jednej ręki. Więc Tak naprawdę Sony, ponieważ Crash był kiedyś w ogóle maskotką PSX-a, myślę, że nie doceniało potęgi tej marki, ponieważ... I Activision. I Activision, oczywiście. Ponieważ ta marka była rozwiniana na drobne, ale w pewnym momencie, kiedy pojawiła się informacja, że Ancient 3 się pojawia i na dodatek jest bardzo dobra, to gra zaczęła schodzić jak świeże bułeczki i podobno Activision rozważa stworzenie nowej części gry, co jest bardzo sensowne. Co I ci przeszkadzało? innych. Co ci co przeszkadzało? Mi przer- przeszkadzało? W przeszkadzało. Tak mi tak naprawdę... przeszkadzało.
0: Tak naprawdę to nic mi nie przeszkadzało, bo poziom trudności jest wysoki, Ale też pamiętam go, że był wysoki w w jedynce i w dwójce, w trójkę nie grałem jeszcze na starych PSX-ach, czy tam PlayStation 2, ale jeszcze wrócimy do jednej rzeczy, to nie Lisek, to Yamray, ale wszyscy widzą go w nim... Liska. A i, I bym powiedział, że, że mógłby, mógłby być liskiem w
1: polskiej wersji. W polskiej kocha, wersji, wersji nie ma z niestety. z One Taki był diabeł tasmański, który robił tornado, to też Taz mi się bardzo sprasza. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to
0: warto tutaj jakby podkreślić to, że dzięki temu, że te wszystkie trzy gry zostały przeniesione na nowy silnik gry, to również poruszanie się samym bohaterem się troszeczkę zmieniło. Musi być bardziej precyzyjne i może z tego wynika to, że ta gra jest po prostu trudniejsza, bo pamiętasz na przykład kolizja obiektów była taka, że mogliśmy na przykład wystawać trochę poza na przykład yy, jakąś Platforma. półkę i być mhm. w powietrzu, ale to było jakby związane z tym, że no te konsole nie były tak zaawansowane, techniczne i, i nie ogarniały takiej fizyki. Tutaj coś takiego nie może się zdarzyć. Musicie być precyzyjni, musicie wszystko wyliczyć i musicie być cierpliwymi. Wydaje mi się, że słowo cierpliwy to jest słowo klucz, jeśli chodzi o krasza, bo człowiek niecierpliwy Nie ma takiej opcji, nie przejdzie tej gry Trzeba mieć dużo samozaparcia Trzeba być spokojnym, więc to idealny Trening dla osób, które są niecierpliwe Tak jak ja
1: Dodajmy, że bardzo dużo osób porównuje Crasha do Dark Souls, ja wiem, że to już trochę Brzmi jak oklepany schemat, że wszystko sam Porównują do Dark Souls, ale mi w Graszu Przeszkadza kilka rzeczy, zdecydowanie Przede wszystkim to, o czym powiedziałeś Fizyka została zmieniona co powoduje, że rozgrywka bywa naprawdę frustrująca czasami. To nie jest kwestia cierpliwości, ponieważ żeby wykonać daleki skok musimy odbić się centralnie z samej krawędzi jednej platformy i lądujemy centralnie na samym początku innej y, platformy. Na dodatek y, kolizja y, obiektów jest taka, że jeśli mamy przykładowo żółwia, który tam swoim ogonem macha, to wystarczy, że dosłownie milimetr od niego zahaczymy i od razu crash, y, no crash po prostu od razu idzie do aniołków. Ale to widzisz, jest no, narysowane czyłeś
0: twoja wina, nie doleciałeś twoja wina, nie, bo mogłeś nie... dotrzymać przycisk X, wtedy masz dłuższy skok i, i zazwyczaj to jest tak, tak jakby obliczone,
1: żeby to ci się udało. Więc... Powiem ci, odpowiem ci podstawową to jest formułką radiową, i tak, i nie. I tak, ponieważ to jest prawda, krasz wymusza tego, żebyśmy uczyli się przeszkód na błędach i istnieją mapy, które będziemy przechodzić po kilkadziesiąt razy, mówiąc krótko, ponieważ checkpointy są rozstawione w dosyć odległych miejscach, na dodatek życie tracimy w bardzo łatwy sposób ale istnieje kilka elementów, które są niedopracowane moim zdaniem, na przykład wyłapywanie kontrolera, jeśli chodzi o wciskanie przycisków momentami crash, wiadomo, crash kręci się dookoła swojej własnej osi, w ten sposób odbija przeciwników, natomiast gdy się już przestanie kręcić to moment nim znowu zacznie się kręcić jest odrobinę za długi w sytuacji, kiedy mamy dwóch przeciwników Zdarzało, to się, zrobić, tak. Tak, zdarzało się, że po prostu drugi mnie dziabnął, ponieważ ja wcisnąłem przycisk, ale gra nie zareagowała. To jest błąd. Mam nadzieję, że tego typu rzeczy zostaną poprawione, bo nie ukrywam Crash jest grą, której po pierwsze nie da się nie lubić, bo to kurczę kraży i czekaliśmy bardzo długo na jakąś platformówkę, tym bardziej na tego e, wesołego, rudego przeciwnika, e, przeciwnika naszego komparu. Jamraja. Jamraja. Liska, Liska Jamraja. Czekaliśmy bardzo długo na naszego Jamraja więc sama radość i entuzjazm z tego, że ta reedycja pojawiła się na rynku to jest bardzo, bardzo duży plus gra się w to cały czas bardzo dobrze ponieważ poziomy zostały zaprojektowane w przemyślany, sensowny i ciekawy sposób znaczy to te same poziomy, które stworzył tak. tak, ale co
0: warto podkreślić właśnie one są dzięki temu nowemu silnikowi pełne detali, są kolorowe są barwne dużo się tam dzieje, dużo rzeczy się porusza wszystko wygląda tak miodnie, tak kreskówkowo, że wręcz oglądałbym kreskówkę z Crashem.
1: Cieszę się, że w 2017 roku Crash Bandicoot wygląda tak jak na okładkach PSX-a, w sensie kiedy ktoś go narysował... Tak, kiedy ktoś narysował tą postać, to w 2017 roku ona wygląda dokładnie tak. Graż jest półtrzasty, graficznie jest bardzo dobrze, nie zauważyłem żadnych spadków animacji, żadnych przycinek, technicznie gra jest bardzo stabilna Chociaż i czasem
0: w niektórych filmikach, które też zostały odrestaurowane, tak. spadają klatki, co jest ważne, bo na przykład ostatnio też Patapon się pojawił remaster, gdzie pojawiły się filmiki prosto z edycji z PSP, które mają 480p. Co to ma być? Właśnie bierzcie przykład z Activision, gdzie to zostało zrobione bardzo dobrze. Dodatkowo muzyka gra nam w tle, ale to nie są te same podkłady z oryginału. Zostały napisane i nagrane od nowa i są jeszcze bardziej bogatsze w te detale, tak samo jak i sama grafika.
1: O takie remastery walczyliśmy. Najpierw na PS4 pojawił się Wipeout, który zremasterowany naprawdę wymiata i bardzo serdecznie polecam. Tym bardziej, że teraz jest w promocji na PS Store. Teraz pojawił się crash i crash naprawdę daje radę, więc jeśli po prostu zastanawiacie się, czy warto Crasha kupić, nie sprawdzajcie żadnych recenzji, nawet naszej. My, nie, nie na no, no, nas. Oczywiście. Eee, Obejrzyjcie kilka filmików na YouTubie. W ogóle bardzo duża ilość youtuberów e, zaczęła nagrywać filmiki z Crasha, ponieważ ludzi interesuje to w jaki sposób się, e, e, tak, <śmiech> się denerwują. Natomiast e, to jest cały czas świetna gra. Ode mnie ósemka i tłumaczę dlaczego. Ósemka, ponieważ dostajemy 3 gry, także naprawdę kilkadziesiąt godzin można śmiało w kraszu spędzić i to jest bardzo dobra relacja cena-jakość. Jest ślicznie, dźwiękowo jest bardzo przyjemnie, poza tym dobra platformówka to dobra platformówka i dobrze zrobiona platformówka to też bardzo duży plus oraz całkowity remaster. Minus z mojej strony to to, że ta fizyka momentami jest naprawdę nie w porządku wobec gracza, a Powinna być, powinna trochę przymykać oko. Ja w ogóle przywykłem do tego, że jak gram chociażby w Uncharted, to w sytuacji, kiedy gdzieś nie dolecę, prawda, Nathan łapie się krawędzi. Tego tutaj oczywiście nie ma, ponieważ to gra platformowa, taka z sensu stricte, ale jednak jest trochę za trudno i to może spowodować siwienie... Łysienie i tego typu rzeczy eee, no, nawet, nawet Doprowadził, znaczy wprowadziłbym Jakiś, nie wiem, poziom trudności albo jakieś ułatwienie Ponieważ Crash w tym momencie jest grą Tylko i wyłącznie dla graczy, którzy są Wprawieni w rozgrywkę, to znaczy dziecko Które jest zainteresowane eee, Liskiem być może Będzie miało ochotę się zmagać z nim I, i, i walczyć I przechodzić kolejne poziomy no, My jako dzieci graliśmy w Crash'a, wiadomo, więc e, Wiedzieliśmy jak to wygląda Ale dużo osób też na wejściu może zostać przez Crash nasza i wcale nie będzie mnie to dziwiło. Ode mnie 8 na 10 i zachęcam, mimo wszystko szczerze zachęcam, bo takiej gry oczekiwaliśmy. Ode mnie yy, będzie 9,
0: a tuż i dlaczego? Okay. Oczywiście są takie błędy jak na przykład, o których nie wspomniałeś, a na przykład długie oczekiwanie, długie loadingi. Właśnie, Mi się bardzo to długie trochę, loadingi.
1: Ojej, trochę irytowało, kiedy umierasz, a często umierasz w tej Człowiek grze. się wybija z rytmu. Tak jak było w bladbornie chociażby, tam było 40 sekund loadingu na początku przed łatką. Tutaj mamy ten sam problem. Nie no aż 40 sekund tutaj tutaj nie ma. mamy, ale na tyle, że w momencie kiedy w craszu czasami tracimy życie za życiu popełniając ten sam błąd w tym samym miejscu, to potem oczekiwanie rzędu kilku kilkunastu sekund czasami, to jest stanowczo za długo. E,
0: dodatkowo te spadki animacji dziwne w filmikach, co jest podkreślę dziwne, no ale dlaczego 9? No bo za tą miodność. Pamiętajmy, zazwyczaj wspomnieniami jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy, a te złe jakby wymazujemy z naszej pamięci, a tu dostajemy taką grę, Którą która mogą jest grać... dokładnie tylko tymi dobrymi wspomnieniami. Dokładnie. Tylko.
1: I to, to, jest, są, to jest niesamowite. Świetna gra dla ludzi, którzy już grali w krasza i świetna gra dla ludzi, którzy tylko o kraszu słyszeli. Ach, to pograć
0: w jakąś fajną grę. Jest, jest piękna, muzyka jest świetna. Dodatkowo jeszcze twórcy postanowili wprowadzić yy, możliwość zagrania Koko, czyli siostrę krasza. Yy, I oczywiście w oryginale to tak było, że mogliśmy ją grać, ale tylko w określonych etapach. A tutaj możemy wybierać sobie i, i zamieniać do woli. Więc... Ode mnie dlatego 9, więc sumarycznie 8,5 odgramy na maksa. Zgadzam się, w porządku. Polecamy, Krasza. No i panowie, wracamy do audycji, gramy na maksa. Teraz czas na segment podsumowujący pierwszą połowę 2017 roku porozmawiamy o grach, które okazały się dla nas sukcesem, które nas bawiły, które, które nam się spodobały, ale również o grach, które nas rozczarowały, które były klapą, które nam się nie spodobały, a na nie bardzo czekaliśmy. Tak więc. Może będziemy to robili w formie rundki, czyli każdy z nas y, po jednym tytule i tak aż nam się skończą te wszystkie y, brzydkie i niefajne, a zarazem fajne gry, bo wbrew pozorom tak dużo ich nie było. E, tak więc może zacznijmy od y, gościa, gramy na Maxa, więc Mateusza Zdanowicza z Eurogamer.pl.
2: Mateuszu. Dobry zaczynamy tu... od fajnej czy niefajnej? Od fajnej gry oczywiście zaczynamy, wszystko musimy zaczynać od fajnych rzeczy. No to jak tak jedziemy od początku roku, to ja muszę zacząć od tytułu, który pewnie też ktoś wymienił, chciał, bo chciał wymienić, czyli Resident Evil 7, czyli jak dla mnie jedna z najlepszych gier tego roku, jak na razie. No dobra, koniec podsumowania. A ja no, się Nie stycznie. jedna z najlepszych, a moim zdaniem najlepsza gra pierwszej połowy 2017 no tak, dla, roku. Znaczy, mi się podobał przede wszystkim dlatego, że to był horror FPP, który jakby przywrócił mi wiarę w ten taki podgatunek horrorów, to znaczy pokazali twórcy, że nie każdy horror z perspektywą pierwszoosobową musi być, musi polegać tylko na tym, że chodzimy, uciekamy, chowamy się w szafkach i tak dalej, że można zrobić właśnie horror w tym stylu, w którym jest też walka yy, i walka bardzo dobrze zrealizowana i która wcale obecność tej walki wcale nie wpływa na to, że jest mniej jakoś, że klimat jest mniej ciężki, czy że jest mniej straszny i tak dalej, więc to jest dla mnie główna zaleta tej gry, a poza tym też historia, chociaż zupełnie jakby olała całe uniwersum zbudowane w poprzednich częściach. W sumie nadal nie wiem dlaczego to ma siódemkę w tytule ten Resident, ale sama historia, sama w sobie jako oddzielna opowieść też mnie wciągnęła od początku do końca i jakoś trudno mi dostrzec minusy tej gry. Może sama końcówka i ta lokacja, którą zwiedzamy pod koniec gry to jest taka troszkę słabsza część, no ale poza tym same plusy, więc jeżeli jeszcze nie graliście w Resident Evil 7 to gorąco polecam.
1: Hubercie, Ja chciałem tylko powiedzieć, że zgadzam się z Mateuszem Zdanowiczem w 100%. I kolejną grą, która dla mnie w ogóle jest zdecydowanie w top 3 najlepszych gier, jakie kiedykolwiek grałem, to jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. I to jest... Ale...
0: Najlepsza gra ever i najlepsza gra pierwszego pu- półrocza 2017 roku. To chcesz Cię, powiedzieć? Cieszę się, że Każdego powiedziałeś półrocze. to.
1: Cieszę się, ty, że to chcesz powiedziałeś.
0: Chcesz tak zaryzykować swoim życiem na tej antenie? Nie, na antenie nie muszę ryzykować życiem. R- r-
1: e, Ponieważ The Legend of Zelda Breath of the Wild to baśń e, Piękna baśń, której nikt się nie spodziewał, że można to tak dobrze zrobić i tak dobrze oddać. Gra cierpi na trochę minusów, zdecydowanie takie jak spadki klatek nadal, albo to, że sprzęt za szybko się niszczy, ale... The Legend of Zelda Breath of the Wild to jest jedyny sandbox, w którym nigdy się nie nudziłem który jest całkowicie uniwersalnym i żyjącym światem mimo, że dużej ilości postaci tam nie nie napotkamy, natomiast większość postaci, które już tam napotkamy jest charyzmatyczna i większość nas interesuje tym, kim po prostu jest i co w życiu swoim robiła fenomenalne Divine Beasty które musimy pokonać zamek i mapa kolosalny, wielki świat który jest, moim zdaniem, zdecydowanie najlepszym światem, jaki kiedykolwiek widziałem w grach. Hmm. Ktoś kiedyś w jakiejś recenzji, którą czytałem, zwrócił uwagę na to, że, w nie wiem, chociażby w Wiedźminie 3, który jest moim zdaniem jedyną grą, którą można z tych nowożytnych porównywać w jakichkolwiek kategoriach do Zeldy, w Wiedźminie 3 mamy taką typową mapę, prawda? Mamy tam pokazane, gdzie jest siedlisko potworów, gdzie jest miasto i tak dalej, a w Zeldzie widzimy wszystko dookoła nas, widzimy e, wielki, ogromny wulkan, Widzimy góry, które, się, które nas otaczają, widzimy ten zamek, do którego przez kilkadziesiąt godzin gry będziemy próbować się dostać, robiąc rzeczy dookoła nas. E, gotujemy sobie sami, e, zupełnie od początku do końca i w zasadzie to elementy, które można powiedzieć są simsopodobne, w Zeldzie dają tyle samo frajdy, co po prostu eksplorowanie tego światu i walka. Tego świata i walka, ponieważ system walki tak naprawdę jest bardzo rozbudowany, jest kopiowany praktycznie toczka w toczkę z Dark Souls. Sama Zelda przez długi czas gry też jest trudna, zresztą tylko to w jaki sposób gramy w tą grę decyduje o jej poziomie trudności. The Legend of Zelda Breath of the Wild jest grą, która mówi się, że na Switch nie było gier do tej pory, tak, i że Zelda jest też na Wii U. No to jest pozycja obowiązkowa i naprawdę... Istnieją tylko dwie gry nowożytne z RPG-ów, które były w stanie mnie przyciągnąć na e, wiele godzin. Jedna to Wiedźmin 3, a druga to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pod wieloma względami można te gry porównywać, pod wieloma innymi nie można. Myślę, że jakby zebrać najważniejsze i najlepsze elementy obu tytułów, to powstałby nowożytny RPG idealny. Wiedźmin jest brutalny jest e, bardzo e, poważny i bardzo e, taki, no i też dobrze napisany, a Zelda ma wszystkie, wszystkie elementy Gier, które się tylko starają do tego zbliżyć, albo wymyślone na nowo, albo podkręcone do, maksym, do maksimum i to tak naprawdę powoduje, że e, cały czas otwieramy oczy ze zdumienia, ponieważ strzelając ognistą wska- z tą strzałą w dzika od razu dostajemy usmażony stek i możemy na przykład zjeżdżać z góry na e, tarczy jak Legolas z Łocy Dziękuję. Najlepsza gra. Tylko przedało, że już nie jest coś ja mówisz naprawdę. tak
2: Patryku. dlatego, że kupiłeś Switcha.
1: Też że... na pewno. <śmiech> jest Patryku. No to
3: y, muszę powiedzieć, że y, moją ulubioną grą y, tego półrocza, no to zdecydowanie był Resident, ale to już wszyscy powiedzieli, że był spoko, także. Ten nie niej spoko, <laughs> także nie będę się już na jego temat wypowiadał. Wszyscy a w ogóle taki...
1: żałujemy, że Resident dostał taką niską notę u nas. On dostał chyba 8, a zasłużył na 9. Tak. Czy ja
3: wiem? 8,5. 8,5. 8,5. Możliwe. Dobrze, Patryku. No, dosadne. w każdym bądź razie y, grą, na którą w ogóle nie czekałem i zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, był Tekken 7. Ponieważ y, w poprzedniej części jakoś nie miałem zapału, żeby grać, byłem bardziej fanem y, Mortal Kombat i Zdecydowanie więcej czasu poświęciłem na Mortal, morta, mortal Kombat niż na Tekena, yy, mimo, że Tekena miałem na PSP, ale jakoś, jakoś do mnie nie przemawiał, był jakby taki za bardzo japoński. I tutaj w siódemce yy, zostało zastosowanych wiele takich mechanik, które yy, przybliżyły mi tą produkcję. Na przykład ten system, kiedy yy, zadajemy ostatni cios i oboje mamy załóżmy końcówkę życia, w tym momencie robi się takie zwolnione tempo i jest to oczekiwanie, kto komu się udał wykonać ten cios i, i kto, kto polegnie na tych deskach. Yy, poza tym same animacje były jakieś, yy, znaczy dużo mniej kanciaste niż w poprzednich częściach yy, i cóż, no można się przyczepić do fabuły, tak? Ale ja uznaję w grach typu m, takich bijatykach fabuły jako taki dodatek, który jest zdecydowanie poboczną rzeczą i jest naprawdę mniej ważny niż samo to niż sama przyjemność z tłuczenia się między sobą. Krzysztofie.
2: Ja może zaskoczę wszystkich tutaj zgromadzonych, a może i nie. Była już jedna gra prosto z dalekich krain kwitnących wiśni i będzie to kolejna gra z tamtego rejonu, a mianowicie Jakuza Zero. I moim zdaniem jest to Chyba po rezydencie druga najlepsza gra pierwszego półrocza 2017 roku z dwóch prostych powodów Jakuza Zero jest pigułą wszystkich poprzednich jakości jest wszystkim co najlepsze było w każdej kolejnej części Jest też swoistym prequelem więc jeżeli ktoś nie grał w żadną Jakuzę no to jest to po prostu idealny wstęp do serii i y, muszę przyznać, że y, nawet nieznajomość tego uniwersum y, y, nie sprawia żadnego kłopotu, można się bardzo dobrze bawić. Jest świetna fabuła, świetny system walki i nawet to y, kamuroczo, które jest ciągle takie same w każdej części mi wcale nie przeszkadzało. I muszę przyznać, że Jakuza y, 0 y, w pewnym momencie po prostu y, odpaliłem sobie Jakuza 4 na PlayStation 3 i stwierdziłem, dobra, muszę w końcu tę serię jakoś tam ugryźć. No i skończyło się na tym, że przyszedłem prawie wszystkie części łącznie z Jakuzą Zero, maksując je po naprawdę wiele godzin. I muszę przyznać, że to jest jeden z ty- tych tytułów, y- przy którym spędziłem y- chyba najwięcej czasu ze wszystkich gier w 2017 roku, więc y- tym bardziej niech to świadczy o jakości tej gry. Fantastyczne kaccenki, fantastyczny system walki, świetna fabuła, japoński klimat, no czego chcieć więcej. Y- niedługo y- europejska premiera kolejnej części, także y- no, czekam po prostu z- y- niesamowicie. Y- jedyny minus tej gry jest taki, że y- ona jest taka trochę pomiędzy platformowa i momentami ta grafika potrafi zapachnieć Aero PlayStation 3, ale mimo to y, polecam, szczególnie jeżeli nie graliście, a jeżeli graliście we wszystkie inne kuzy, to Zero jest pozycją obowiązkową dla Was. Wojskie GTA naprawdę na dużym wypasie, jak się mówi młodzieżowo. Jeśli o mnie chodzi,
0: to ciężko mi wybrać gry, które tak naprawdę mnie zaskoczyły, albo które tak mega wbiły mi się w pamięć ale tutaj jedną z gier chyba wykorzystam do moich zawodów, ale tą drugą uznam jako takie zaskoczenie i to bardzo pozytywne, a mianowicie Get Even polskiego studia, The Farm 51, bo to był świetny miszmarz gatunkowy z bardzo dobrze storytellingowo poprowadzoną fabułą, ciekawe Ciekawe połączenia, rozgrywki, która czasem jest skradanką, czasem jest strzelanką, czasem jest przygodówką, czasem jest łamigłówką, naprawdę tam dzieje się wszystko, a zarazem łączy się w taką jedną całość, można by to nazwać w ogóle jakimś oddzielnym gatunkiem albo zacząć tworzyć tego typu gry i naprawdę ja z chęcią bym zobaczył je. Więc to była właśnie jedna z takich gier, która zdecydowanie... W tym początku 2017 roku przykuła mnie na dłużej do yy, monitora czy też telewizora. Dobrze. W takim razie, jak już opowiedzieliśmy o swoich takich zaskoczeniach i, i pozytywnych rzeczach, to może porozmawiamy o tych rzeczach, które nas kurzyły. teraz... Nie, 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 Hubercie. Na wszystko jest czas i teraz jest na czas na te złe gry w okay. Zdeniu.
2: Okej, okay. też myślałem, że będzie trochę więcej od tych naszych najlepszych A grach. to na Ale koniec mniejsza. zostawimy sobie takie... Dobra, wymienimy na końcu, niech będzie. Jeżeli chodzi o rozczarowania, to w moim przypadku to będzie chyba Outlast 2? czyli też horror, tak jak Resident Evil 7. Czekałem na Outlasta 2 z taką nadzieją, że twórcy troszkę rozbudują formułę rozgrywki, natomiast rozbudowali ją tylko pod tym względem, że mamy większą lokację i ta gra jest trochę dłuższa niż pierwsza część. Ale właśnie tu brakowało mi tego, co dostałem w Rezydencie 7, to znaczy walki i tego, że możemy w jakikolwiek sposób się bronić przed tym, co na nas czeka. Ogólnie historia Sama w sobie jest w miarę spoko Ale mam już dość takich horrorów W których mogę się tylko chować albo uciekać Szczególnie, że właśnie w tej części Bardziej jeszcze niż w pierwszej Często bywało tak, że Przeciwnicy widzieli nas w jakiś magiczny sposób Chociaż schowaliśmy się na przykład zanim Oni wyszli z za rogu I w ogóle mieli szansę nas zobaczyć Bo dużo takich właśnie elementów technicznych Które irytowały i wyciągały nas Z tej atmosfery całkiem ciekawie I udanie wykreowanej zresztą ale właśnie barkowało mi jakiejś takiej większej swobody i szczególnie, że nasz bohater często przebywał w otoczeniu różnych nie wiem, wideł, siekier, noży które mógł chwycić i trochę mnie to wytrącało z całej tej opowieści, że po prostu mógł zrobić bardzo dużo tak naprawdę, mogliśmy się tylko nie wiem schować pod łóżkiem i tyle i już chyba ta gra mi przypomniała, że już mam dosyć takich właśnie horrorów w których nie możemy tak naprawdę nic zrobić Hubercie.
1: ode mnie Horizon Zero Dawn Gra, która spowodowała, że zostałem sklejtowany przez internecie i pojawiły się komentarze typu dzieciako, nie wiem o czym mówisz. Powstały memy powstały Hubert, memy. co tak? ty myślisz? na no tak. masz głowie? Chciałem dać 7,5, a dałem 8 za namową Pawła. Po tym jak zagrałem w Zeldę dałbym 7. To jest najbardziej pusty sandbox, jaki wyszedł w tym roku. Gra, której poboczne wątki fabularne w ogóle nas nie interesują. Główna fabuła jest całkiem w porządku, to od razu zaznaczam. Poza o, tym po jeśli chodzi o gameplay... Poboczne
2: wątki to są takie, że się ciągną jak flaki z olejem.
1: Ciągną się jak flaki z olejem, w ogóle nas nie interesują. Bardziej po prostu zwiedzamy świat, e, ponieważ sam set jest jak najbardziej przekonywujący gra się też całkiem przyjemnie, gra jest trochę za długa moim zdaniem ale powoduje, że nie mam żadnej chęci zagrać w DLC to nie jest zła gra, moim zdaniem jest po prostu przereklamowana i za bardzo za, za dużo hypu generalnie dookoła niej się pojawiło i zaznaczam, że jeśli ktoś lubi sandboxy to nie powinien jakoś źle się bawić Horizon Zero Dawn ale ja dziękuję, mi wystarczy
3: Patryku to właśnie, ja też chciałbym się wypowiedzieć o Horizon, ponieważ nie twierdzę, że to była zła gra, dobrze się przy niej bawiłem, ale to tak jak Hubert wspomniał, może jest kwestia tego, że ja bardzo lubię sandboxy, bo to jest gra bardzo podobna do Just Causa, jeżeli znudzi nam się polowanie na zwierzęta, no to tym momencie już nic nas nie trzyma przy tej, przy rozgrywce, ponieważ y, główna historia, jak ten, jak to się stało, że na świecie y, ludzie tak, jak, tak bardzo cofnęli się w czasie, y, no jest, y, jest ciekawe, to jest ciekawe, ale to wszystko obok, te plemiona i te wszystkie rozmowy są takie miałkie i postaci są y, płaskie, płaskie, całkowicie płaskie i, i nie ma ochoty z nimi rozmawiać. Y, tak jak w Wiedźminie słucha się z zapałem tych wszystkich dialogów, Tak w Horizon chcemy je przeklikać, żeby przejść już do tego głównego wątku ziemi.
0: Ale może masz jakąś taką grę, której do tej pory nie
3: wymieniliśmy? No właśnie, nie mogę mogę niczego znaleźć takiego, czego nie lubię. Może mu sobie przypomnieć.
0: No dobrze, no to przejdziemy w takim razie do Krzysztofa.
2: Z takiej gier, oczywiście dużych, no to największym moim rozczarowaniem, jak zresztą Huberta i Patryka, trudno, żeby nie było Horizon Zero Down, gra, której nie potrafiłem skończyć. No dobrze, gra, panowie, już wiemy, że męczyłem. Horizon Zero Down wszystkich jest I rozczarowany. I gra, gra, która sprawiła mi naprawdę no, tak negatywne odczucia, że no, nie, nie potrafiłem w nią dłużej grać, ale... Nie, nie wiem może z czego to wynikało, może byłem za bardzo nahypowany, ale no, struktura tej gry no, nie pozwoliła mi przy niej jakoś świetnie się bawić, ale natomiast gra moje prywatne rozczarowanie to Syberia 3, to jest gra, którą, na którą bardzo, bardzo, bardzo wiele lat czekałem i yy, oczekiwałem naprawdę zamknięcia wątków fabularnych yy, pojawiających się w poprzednich częściach, oczekiwałem yy, nowożytnej przygodówki po i ten klik w dobrym stylu a dostałem ciekawą fabułę z okropną warstwą techniczną. Gra premierowo nie potrafiła się odpalić momentami, nie dało jej się skończyć. Gra klatkowała na bardzo mocnym sprzęcie no i to naprawdę było oburzające, szczególnie że naprawdę pamiętasz, bardzo chciałem zrecenzować Syberię tak. 3 i byłem, nawet wymieniłem Syberię jako jedną z najlepszych fabuł w grach w ogóle natomiast no, trójka ta recenzja się przeciągała czasami miałem problemy w ogóle z odpaleniem tej gry i no, nie powinno się wypuszczać produkcji w takim stanie nawet jeżeli ma się problemy finansowe a microeats studio odpowiedzialne za Syberię takowe miało i to jest to jest chyba moje największe rozczarowanie bo tak jak mówię bardzo 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 czekałem na kolejną część przygód Kate Walker myślałem, że ktoś
0: wymieni tą grę na samym początku, ale panowie no jedna z największych premier 2017 roku, czyli Mass Effect Andromeda tak, tak no wielkie przedłuca. rozczarowanie, jeśli chodzi o kwestie techniczne przede wszystkim chyba But bardzo dawno nie pojawiło się w branży gier wideo. Ta, ta gra była tak obrzydliwa, jeśli chodzi o animację. Użyję tego słowa, obrzydliwa wręcz. Nie przesadzaj Teraz już jest na, ok To było też strasznie rozdmuchane,
2: nie? Przez zmemowane tak strasznie. Nie, no bo
0: jeśli tworzysz grę czwartą z serii, a ona ma najgorszą animację, gorszą nawet niż jedynka, która wyszła 10 lat wcześniej, no to jest coś nie tak, prawda?
1: to tak tworzysz grę, na którą wszyscy czekają i nie dostarczasz jej w jakiejkolwiek formie. Nie no, w formie... Nie no, nie... No tu ale wszyscy oczekiwali, przyłączę... że mas efekt Andromeda, to będzie cud. A wyszedł tu średnik.
0: Tu się przyłączę troszeczkę do y, Mateusza, bo jeśli chodzi o fabułę, samą rozgrywkę, stworzenie takich półotwartych światów w y, postaci planet, to było bardzo ciekawe i to mi się bardzo podobało. To ja bym... też
2: byli bardzo fajnie, tak. moim zdaniem, zrobieni. Ogólnie ja, ja miałem inne nastawienie, nie? bo ja wiedziałem, że to nie będzie stary Bioware, bo grałem w te nowsze gry Bioware, na przykład w Inkwizycję, gdzie już oni no, pokazali, że to już nie jest to samo, co kiedyś robili i dlatego nie miałem aż takich chyba wysokich oczekiwań. No i to było
0: jedno z moich największych e, jakby zawodów 2017 roku do tej pory, Tak więc może na na zakończenie tego tematu poproszę was, aby każdy z was może wymienił jedną grę, którą dodatkowo hejtuje albo kocha. I i zaczniemy w takiej samej kolejności Mateuszu, bo chciałeś coś dodać,
2: no to jest okazja. Tylko jedną kurczę, no to Zelda na pewno, najlepsza gra roku jak dla mnie, Persona 5, cudowne, wspaniałe, fantastyczne. I jeszcze chyba Nio bym wymienił Czyli ten samurajski Dark Souls Który miał swoje problemy, bo był przydługi powtarzali się bossowie w pewnym momencie Ale z tych wszystkich Klonów Dark Souls, które tam zalewają rynek Mniejszych i większych indyków i nieindyków, Właśnie Nio jest chyba najlepsze. Hubercie
1: eee, Chciałem powiedzieć Dobra, już wiem,
2: Prey Prey
1: jest dla mnie drugą grą po Zeldzie, jaka wyszła w tym roku. Klimat zaszczucia jest niepowtarzalny. Powrót do System Shock'a z najlepszymi scenami z Bioshock'a. Gra, która mam wrażenie, nie sprzedała się tak dobrze, jak powinna. Prey jest naprawdę świetny. Polecam go każdemu, kto chce poczuć, co to znaczy być samemu w kosmosie. I takiego uczucia nie, mia- nie przeżywał od czasu pierwszego Dead Space. Natomiast jeszcze jedno rozczarowanie dla mnie to akurat Tekken 7, ale to dlatego, że idę inaczej, z racji tego, że czas nas popędza, zapraszamy do naszej recensji Tekkena 7 na YouTubie i tam wszystkie minusy, które wymieniłem, oprócz tego, że tryb online działa i ma się dobrze, zostały zawarte. Patryku. Y-
3: jeszcze wrócę do tych gier, których nie lubiłem, bo właśnie sobie przypomniałem, że było LEGO Worlds. Bo ono miało o tak kurce. dziwnie, że... Ono miało tak dziwnie, że miało jeszcze tą betę w 2016 i byłem przekonany, że to jest 2016, ale nie. To jest gra z 2017 roku. I no cóż, to, to jest okropne, no co oni mogli z tym zrobić. Ja... Po pierwsze, płacze po nocach. Po pierwsze powinni zrobić tam pojazdy, które możemy sobie sami budować, bo to było, to było zawsze super, na przykład jak było to LEGO Race, jak robiliśmy sobie własne, własne pojazdy, no to był najlepszy feature tej gry. I tutaj no, było niby sporo tych pojazdów, ale one były bardzo podobne do siebie. Ciekawe, kto teraz gra w LEGO Worlds?
2: A wiesz co, no, widziałem, jest. że ktoś tam grało na grupach PlayStation, ludzie nawet o dziwo, dopytywali się od DLC, więc ktoś okay. tam, tam był w tej produkcji, gra i niektórym się podoba.
3: Bo to jest kwestia tego, że można sobie fajne domki budować,
2: tak naprawdę, bo budowanie... No, czego s- chcieć więcej, nie odległo w sumie w wersji No, cyfrowej. po prostu
1: kupcie Switcha i zeldę. Eee, Krzysztofie. Tak.
2: Pozytywne zaskoczenie to gra na pewno, o której nikt nie słyszał, to jest yy, gra o tytule Snake Pass, to jest taka... Słyszałem. Yy, sympatyczna platformówka, w której sterujemy wężem i yy, nie wiem jak to wyjaśnić, ale W zasadzie 90% gry polega na tym, żeby opanować sterowanie tym stworzeniem, bo jest ono specyficzne, bo naprawdę tę grę można przejść dwojako. Sprawia mnóstwo frajdy i i jeżeli ktoś gdzieś tam ma głód tego typu gier, to naprawdę polecam, ale, ale z ostrzeżeniem, że można się zdenerwować i się nie gdzie rzucić nawet padem, jeżeli ktoś jest bardzo nerwowy. Natomiast gra m, rozczarowanie to e, The Elder Scrolls Online e, Morrowind e, moim zdaniem, bo m, w podstawkę przegrałem sporo czasu i e, w pewnym momencie stwierdziłem, że kupię sobie też e, m, dodatek, żeby sobie sprawdzić jak to wygląda. I, i poza warstwą sentymentalną on y, tak naprawdę nie wnosi y, praktycznie nic do samej gry. Jest to dokładnie to samo co podstawka z nową, nowym światem, nową Ukrainą. Oczywiście jest tam jakaś fabuła i na swój sposób y, interesująca y, i możliwość powrotu do, do krain znanych z, z poprzednich części gier Elder Scrolls. Ale ym, no nie wiem, ta gra naprawdę, naprawdę dużo traci na polskim rynku przez to, że nie jest spolonizowana, a język angielski w niej jest skomplikowany, przez co y, dużej części Polaków Polaków ciężko w to, w to wejść i przez 90% gry trafiamy na y, ludzi, z którymi ciężko się komunikować, bo są to często gracze z Azji. Jeśli o mnie chodzi, to
0: takim zaskoczeniem dosyć pozytywnym było Little Nightmares, które urzekło mnie klimatem, ale za to takim lekkim, bym powiedział, rozczarowaniem było Sniper Ghost Warrior 3, ale chyba każdy o tym już słyszał, tak więc może tak, Zdeniu? Ja jeszcze
2: chcę powiedzieć o Night in the Woods, czyli najlepszej grze niezależnej tego roku, jak dla mnie. Super przygodówka, polecam, gramy kotem.
3: Dobrze, Patryku, ostatnie zdanie, już musimy kończyć. Dobra, ostatnie zdanie. Nowy Styx, Styx Shards of the Darkness. Jest to bardzo dobra skrydanka, szczególnie względem poprzednika, ponieważ poprzedni poprzedni Styx był taki miałki, a tutaj
1: w dwójce mamy już,
3: ma już jakiś charakter i zdecydowanie lepiej się w to gra.
1: Tym bardziej, że pojawiło się demo.
3: Tak, to też jest jest plus. Dobrze, tak więc
0: czekamy na wasze komentarze pod filmem czyli t- t- tym fragmentem, który p- pojawił się na YouTubie, ale także czekamy na komentarze na naszej stronie internetowej pod tą audycją. Jakie są wasze zaskoczenia i-, i takie pozytywne gry, w które graliście w pierwszej połowie 2017 roku, a także gry, które was po prostu rozczarowały. Namy no, my już powoli kończymy audycję, gramy na maksa. Niestety nie starczyło czasu na temat tygodnia. Mam nadzieję, że za tydzień, chociaż za tydzień Prawdopodobnie to będzie Przedostatnia audycja Albo ostatnia audycja przed, ostatnia, ostatnia Przed Gamescomiem Może na Gamescomie pojawi się coś ciekawego Ale o tym na pewno, na pewno Dużo
2: ciekawego
0: na Gamescomie Ale w sensie jeśli chodzi o audycję nie wykluczamy, nie wykluczamy tego, że może może zadziała I może się faktycznie pojawi Tak więc z wami w studiu byli Proszę się... Mateusz mhm. Demowicz, Hubert Pomykała tak. Patryk Ciesielka Pięknie, bardzo ładnie I przed mikrofonem również był Mateusz Widut Za tydzień również będzie I, i Paweł Typiak, tak więc zapraszamy Pamiętajcie, wtorek, 21 Jak zawsze, gramy na maksa